0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibleTune steht in 2. Könige 3, die Verse 4 bis 20 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Mescha, der König von Moab, besaß große Schafherden und darum hatte er an den König von Israel immer Schafe als Tribut entrichtet. Insgesamt 100.000 Lämmer und 100.000 ungeschorene Schafböcke. Doch nach Abs Tod lehnte er sich gegen die Herrschaft der Israeliten auf und weigerte sich weiter zu zahlen. Da brach König Joram von Samaria auf und zog alle wehrfähigen Israeliten ein. Zugleich sandte er Boten nach Judah zu König Josaphat und ließ ihm mitteilen, der König von Moab hat sich gegen uns aufgelehnt und weigert sich weiterhin Tribut zu zahlen. Willst du zusammen mit mir gegen ihn kämpfen? Josaphat antwortete, du kannst mit mir rechnen. Ich stelle dir meine Truppen und meine Pferde zur Verfügung.« Dann wollte er wissen, welchen Weg sie nehmen würden. »Wir ziehen durch die edomitische Wüste,« meldete Joram zurück. So zogen der König von Israel und der König von Juda mit ihren Truppen los. Und auch der König von Edom schloss sich ihnen an. Wie geplant schlugen sie den Weg durch die Wüste ein. Doch weil sie einen Umweg machten, konnten sie nach sieben Tagen kein Wasser mehr finden, weder für die Soldaten noch für die Tiere. »Hätten wir nur diesen Feldzug nie unternommen,« klagte der König von Israel, »bestimmt hat uns der Herr bloß hierher gebracht, um uns dem König von Moab auszuliefern.« Aber Joschafat fragte, »Ist denn kein Prophet des Herrn in der Nähe, durch den wir den Herrn befragen könnten?« »Doch«, antwortete ein Diener des Königs von Israel, »Elisa, der Sohn von Schafat, ist hier. Er war seinerzeit Elias Diener.« »Dann ist er ein echter Prophet«, sagte Joschafat, und sogleich gingen er, der König von Israel und der König von Edom, zu Elisa. Doch Elisa war abweisend. »Warum kommst du denn zu mir, König von Israel? Ich habe nichts mit dir zu schaffen. Geh doch zu den Propheten, die dein Vater und deine Mutter angeheuert haben.« »Nein«, erwiderte Joram, »denn es war der Herr, der uns hierher geführt hat und uns nun dem König von Moab ausliefern will.« Da lenkte Elisa ein. Nur weil auch König Josaphat von Juda hier ist, gebe ich dir eine Antwort. Wäre er nicht da, würde ich dich nicht einmal ansehen, geschweige denn irgendetwas für dich tun. Das schwöre ich bei dem Herrn, dem allmächtigen Gott, dem ich diene. Und nun holt einen Mann, der eine Harfe spielen kann. Während der Musiker spielte, sprach der Herr zu Elisa und gab ihm eine Botschaft für die Könige. Elisa rief, hört, was der Herr euch befiehlt. »Hebt in diesem trockenen Tal überall Gruben aus. Es wird zwar kein Wind aufkommen, und es wird auch nicht regnen, aber trotzdem wird dieses Tal sich mit Wasser füllen. Dann könnt ihr alle genug trinken, auch eure Pferde und das Vieh. Aber das ist noch nicht alles,« fuhr Elisa fort. »Der Herr will euch noch mehr geben. Mit seiner Hilfe werdet ihr die Moabiter besiegen.« Ihre schönen und gut befestigten Städte werdet ihr in Schutt und Asche legen, alle wertvollen Bäume fällen, alle Quellen im Land zuschütten und die besten Felder mit Steinen verwüsten. Am nächsten Morgen, etwa zur Zeit des Morgenopfers, waren die Gruben im Tal mit Wasser gefüllt. Es kam von den Bergen Edoms und überschwemmte die ganze Gegend. Eigentlich hätte man diese Geschichte viel kürzer erzählen können, denn das gehörte zum politischen Alltag damals im Alten Orient. Da zahlt ein König seinen Tribut nicht mehr. Da tun sich die drei anderen Könige zusammen, ziehen in den Krieg, machen den fertig und das Ganze war geregelt. Das war Alltag damals, aber nicht so in Israel. Das ist ja schon mal ein Highlight, dass sich jetzt hier die zwei Könige vom Nord- und Südreich zusammentun und zusammenkämpfen. Endlich mal wieder ein Lichtblick in der Geschichte Israels. Joram fragt Joschafat, »Hey, machst du mit gegen Moab?« »Ja, ist okay, ich mach mit.« Sie rüsten auf, gehen durch die edomitische Wüste, nehmen den edomitischen König auch noch mit.« und los geht's gegen Moab. Oder? Kurz und gut. Und eigentlich ist die Geschichte hier schon fertig. Ja, sie geht jetzt weiter. So ein bisschen werden, werden sie mit ihrer Dummheit bestraft. Denn Sie vergessen ausreichend Wasser mitzunehmen. Haben vielleicht die Route auch nicht gut geplant. Da um, um dem Toten Meer herum, durch die Wüste, Richtung Moab, kann es schon mal sein, dass man Wasser braucht. Ja? Irgendwie haben, waren die so ein bisschen verpeilt oder hatten wenig Erfahrung so in, in, im kriegerischen Unternehmen. Okay, nach sieben Tagen kein Wasser mehr. Und eigentlich wäre jetzt hier, Ende Gelände, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn die Moabiter das äh, mitbekommen hätten, ne? Feierabend. Und, und selbst wenn die Moabiter das nicht mitbekommen hätten, auch Feierabend, weil die wären alle verdurstet. Ja, Die wären ja nicht mehr zurückgekommen rechtzeitig. Und das Vieh war ja auch schon am Verdursten. Also hier ist worst case, da ist absolut Endstation. Wie bescheuert. Okay, jetzt wird die Geschichte doch noch interessant. Aber der Punkt und der absolute, ich würde sagen, Tiefpunkt ist jetzt der. Jetzt meldet sich Joram zu Wort. Und er sagt, siehste, bestimmt hat uns der Herr bloß hierher gebracht, um uns dem König von Moab auszuliefern. Plötzlich bringt er Gott ins Spiel er, der König vom Nordreich, der mit Gott nichts am Hut hat, der den, den der auch Gott gar nicht gefragt hat vorher, zumindest lesen wir das nicht, ja, kommt plötzlich auf die Idee, ähm, ähm, also das, ja, das war Gott, der hat uns hierher geschickt, deswegen müssen wir jetzt hier verdursten und werden den Krieg gegen Moab verlieren, ja, alles Gottes Schuld, ja, also. Erst diese dämliche Planung ohne Gott und jetzt Gott dafür verantwortlich machen für den Schaden, den man hier erlebt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja typisch menschlich, was hier passiert, oder? Und, und, und hat genauso. Ja, ist denn hier kein Prophet des Herrn, äh, den wir befragen könnten? Ja, so mittendrin, wo, wo alle Trümpfe äh, gespielt sind. So, ah, wir könnten ja mal auch Gott fragen. Ja, also... Das ist schon eine verrückte Geschichte, denn diese Art von Geschichte, die wiederholt sich ständig auch in unserem Leben, oder? Erstmal alleine machen, alleine planen und irgendwann, wenn es dann gar nicht mehr weitergeht, erstmal Gott die Schuld in die Schuhe schieben, oder? Und dann vielleicht auch mal sagen, ja Gott, wir könnten dich ja eigentlich mal fragen, vielleicht hast du ja auch eine gute Idee, vielleicht hast du ja einen guten Schlachtplan für mein Leben, so, jetzt war da aber zum Glück Elisa in der Nähe. Ein echter Prophet. Aber die Könige erleben jetzt das nächste Schlamassel. Äh, Elisa will mit dem König von Israel, vom Nordreich, überhaupt nichts zu tun haben. Geh mir aus den Augen, geh doch zu den eigenen Propheten. Und Joram wagt es, dieses blöde Argument äh, noch mal zu bringen. Es war der Herr, der uns hierher geführt hat und uns nun dem König von Moab ausliefern will. Hä? Vers 13. Und der Grund, warum jetzt Elisa einlenkt, ist nicht, weil ihn das jetzt überzeugt hat. Ja, er weiß ja genau, was hier falsch gelaufen ist. Und dann sagt er, pass auf, hör auf. Also ich sage dir eins, nur weil auch König Josaphat von Juda hier ist, gebe ich dir überhaupt eine Antwort. Wäre er nicht da, würde ich dich nicht einmal ansehen. Ja? Das schwöre ich beim Herrn, den allmächtigen Gott, dem ich Diene, hey, ich weiß doch, was hier läuft. Du hast überhaupt nichts mit Gott am Hut. Und sei froh, dass es noch König Joschafat, dass es überhaupt noch Juda und Jerusalem gibt, ihr lieben Nordreichler, sonst wäre sowieso fertig. Und jetzt kommt der Input des Propheten. Und das ist schon der Hammer. Hört, was der Herr euch befiehlt. Hebt in diesem trockenen Tal überall Gruben aus. Klingt jetzt nicht so nach einer tollen Idee, oder? Ich meine, die waren alle am Verdursten und jetzt sollen die Gruben ausheben. Ich meine, die brauchen doch ihre letzte Kraft, die sie überhaupt noch haben, der Soldaten und so weiter, doch für, für den Krieg. Ja, Also Gruben ausheben. Und jetzt kommt, jetzt kommt noch ein cooles Argument. Es kommt kein Wind, es wird auch nicht regnen, aber das Tal wird sich mit Wasser füllen. Und dann könnt ihr alle genug trinken. Ja, sag mal, für wie bescheuert hältst du mich eigentlich? Ich weiß nicht, was die Könige gedacht haben. Aber das, was Gott jetzt erwartet von diesen Königen Israels, ist Glaube. Absolutes Vertrauen. Das Ding kann nur noch Gott schaukeln, sonst niemand mehr. Also Gruben graben und drauf warten, dass es sich irgendwie füllt. Und dann sagt Elisa auch noch. Und übrigens, den Sieg gegen Moab, den schenkt Gott euch auch noch. Und die Könige waren jetzt endlich mal herausgefordert, zu glauben. Und Gott wird uns, egal welches Schlamassel wir angerichtet haben, wenn wir zu ihm kommen, nach seinem Willen fragen, er wird uns immer so herausfordern, dass wir wieder ganz neu glauben müssen und ihm vertrauen müssen. Und nichts anderes wird er von uns verlangen. Und nur dann werden wir erleben, dass das Wasser kommt und die Gruben füllt.